0: Hoofdstuk 3, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Mee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 3, Nachtelijke Gevechten, deel 3. Waarom dat, werd er gevraagd. Waarom? Heb je dan niet gehoord dat die roodhuidel ons bivak kennen? Ze zullen ons natuurlijk willen overvallen, waarschijnlijk morgenochtend vroeg. Maar aangezien zij begrijpen zullen dat wij de doden moeten vermissen en dus achterdocht zullen krijgen, is het best mogelijk dat zij nog eer zullen komen. Als wij ons laten overroppelen, zijn wij verloren. We moeten dus dadelijk verder. Waar naartoe? Naar Eagle Till. Oh, om de spoorwegkast te halen. Het geld van de reifder zullen we dus in de steek moeten laten. Jammer genoeg, maar het is het verstandigste dat wij doen kunnen. En zwegen plotseling en maakte met de hand een beweging van verwondering die de anderen niet begrepen wat is het wat scheelt u vroeg er een spreek verder de cornel stond op zonder te antwoorden hij had dicht bij de plek gezeten waar de twee luisteraars lagen deze bevonden zich niet meer naast elkander zoals vroeger toen namelijk de oude missouriër de cornel in het oog had gekregen had zich van zijn gemoed een geheel ongewone beroering meester gemaakt... die nog aangrijpender werd toen hij het stemgeluid van de kornaal hoorde. Hij bleef niet stil liggen, maar schoof verder... en telkens verder vooruit door het biesgewas heen. Zijn ogen schoten vlammen en dreigden uit hun kassen te puilen. In die opgewonden toestand vergat hij de nodige voorzichtigheid. Hij lette er niet op dat bijna zijn ganse hoofd uit de biezen omhoog stak. ''Niet laten zien,'' fluisterde de Tonkawa hem toe en trok hem meteen achteruit. Maar het was reeds te laat, want de cornel had het hoofd gezien. Daarom had hij eensklaps zijn gesprek afgebroken... en was schielijk opgestaan om de bespieder onschadelijk te maken. Hij ging daarbij te werk met grote snoeheid, want hij zei... Ik herinner mij daar dat ik bij de paarden nog... Maar gaat ge beide even met mij mee? Dit zeggende wenkte hij de twee mannen... die aan zijn rechter- en linkerzijde gezeten hadden. Zij stonden dadelijk op, en nu fluisterde hij hen toe... "Wat ik zei is lari want daarachter in de biezen ligt een kerel, stellige drefte. Merkt hij dat ik het op hem gemunt heb, dan maakt hij zich uit de voeten. Zodra ik mij op hem werp, pakt ook gij beide hem beet. Zodoende hebben wij hem in een oogwenk zo goed vast dat hij zich niet verweren en mij niet verwonden kan. Dus vooruit maar. Bij deze woorden vooruit maar, die hij zo luid mogelijk uitsprak, draaide hij zich snel als een weerlicht om en deed een sprong naar de plek waar hij het hoofd gezien had. De Tonkawa-hoofdman was een uiterst voorzichtig, ervaren en scherpzinnig man. Hij zag de Cornel opstaan en met de twee anderen fluisteren. Hij zag dat een van die twee een onwillekeurige beweging achterwaarts maakte. Hoe gering en schier onmerkbaar die beweging ook was, aan de grote beer verriet hij toch wat er gaande was. Hij stiep met zijn hand de oude bender aan en fluisterde hem toe. Gauw weg, Cornel u gezien en u vangen. gau, gau." Tegelijk keerde hij zich om, zonder van de grond op te staan en kroop schielijk weg achter het dichtstbijzijnde plekje kreupelhout. Dat alles was het werk van hoogstens twee seconden, maar toen hoorde hij achter zich reeds het vooruitbaar van de cornel en omkijkende zag hij hoe die zich op de Missouria wierp, welk voorbeeld de twee andere tremps dadelijk volgden. De oude Blenter werd, in spijt van zijn hooggeroemde tegenwoordigheid van geest, volkomen overrompeld. De drie lagen of knielden op zijn lijf en hielden zijn armen en benen vast en de overige trams sprongen van het vuur op en haasten zich ter hulp de indiaan had zijn mes getrokken om de oude bij te staan maar hij begreep terstond dat hij tegen zulke overmacht niet veel zou kunnen uitrichten hij kon niets anders doen dan afkijken wat er met de missouriën gebeuren zou en dan aan de refters daarvan kennis geven om echter niet ook zelf ontdekt te worden kroop hij van de in de biezen gesneden opening weg Ver terzijde, waar hij zich achter enig kreupelhout verborg. Toen de trems de gevangenen zagen, wilden zij lawaai maken, doch de cornel legde hun het zwijgen op. Stil, gebood hij, we weten niet of er nog meer zijn. Houd hem goed vast, ik zal zelf eens gaan kijken. Hij onderzocht de omtrek van het vuur en ontdekte tot zijn geruststelling geen mens. Toen gebood hij de man bij het vuur te brengen. De gevangene had al zijn krachten ingespannen om zich los te worstelen, doch vergeefs. Hij begreep dat hij zich in zijn lot zou moeten schikken. Al te erg, dacht hij, zou het toch niet kunnen worden, daar hij tot nu toe de trams geen kwaad gedaan had. Overigens stelde ook de gedachte aan de Indiaan hem enigszins gerust, die was stellig gauw weggegaan om hulp te halen. Terwijl vier man de gevangene op de grond vasthielden, boogde Cornel over hem heen om hem in zijn gezicht te zien. Met een lange, lange, scherp en pijnzend uitvorschende blik deed hij dat. Toen zei hij, kerel, ik ken je, maar ik kan je niet thuisbrengen. Waar kan ik je vroeger al eens gezien hebben? De oude wachtte zich wel het hem te zeggen, want in dat geval was hij stellig en zeker een verloren man geweest. Gloeiende haat kookte in zijn binnenste, maar hij deed zich geweld aan om een zeer onverschillig gezicht te zetten. Ja... Ik moet je ergens gezien hebben, herhaalde de Cornel. Wie zijt gij? Boort gij tot de rechters die hogerop aan het werk zijn? Ja, antwoordde de gevraagde. Wat doet gij hier rond te sluipen? Waarom beluistert gij ons? Zonderlinge vraag. Is het hier in het Westen dan verboden de mensen goed te bekijken? Ik geloof veel meer dat het een gebod der noodzakelijkheid is dat te doen. Er zijn hier lieden in overvloed voor wie men zich er achttien te nemen. Rekent gij ook ons daaronder? Tot welke klasse van mensen gij behoort, zal eerst moeten blijken, want ik ken u niet. Dat ligt gij. Gij hebt gehoord wat wij gesproken hebben. En gij weet dus zeer goed wie en wat wij zijn. Ik heb niets gehoord. Ik was onder aan de rivier en wilde daar ons bivak. Toen ik uw vuur gewaar werd, sloop ik natuurlijk dichterbij om te zien wie zich hier neergezet hadden. Ik had volstrekt geen tijd om te horen wat er gesproken werd, want ik was te onvoorzichtig en juist op het ogenblik toen ik dacht te kunnen luisteren, werd ik ontdekt. Hij hoopte dat alleen de gedode Tramp hem hoger op bij het blokhuis gezien had, daar hij zijn gelaat naar deze had toegekeerd. Doch hij vergiste zich, wat de roodharige cordel antwoordde. Allemaal leugenachtige praatjes, want ik had je tevoren al bij de refters zien zitten en ook je stem gehoord. Daaraan herken ik je. Wilt gij dat bekennen? Dat kan niet in mij opkomen. Wat ik zeg is de waarheid. Gij ziet me voor een ander aan. Dus zijt gij werkelijk alleen hier geweest? Ja. En houdt gij vol dat gij werkelijk niets van ons gesprek gehoord hebt? Ja, geen woord. Hoe is uw naam? Adams, ik heet Adams, loog de Missourier, die alle reden meende te hebben om zijn ware naam niet te noemen. Adams, zei de Cornel hem peinzend na. Adams, ik heb nooit een Adams gekend die uw gezicht had. En toch blijf ik mij overtuigd houden dat wij elkaar reeds meer gezien hebben. Kent gij mij? Weet gij hoe ik heet? Nee, verzekerde de oude, ook weer in strijd met de waarheid. Maar laat mij nu maar los, ik heb u niets gedaan en hoop dat gij eerlijke Westmannen zijt die andere eerlijke mensen ongemoeid laten. Ja, eerlijke mannen zijn wij, zeer eerlijke mannen dacht de Roodbaard, maar gij hebt kort geleden een der onze dood gestoken... en volgens de wetten van het Westen schrijft dat om wraak. Bloed om bloed en leven om leven. Gij moogt zijn wie gij wilt, maar het is gedaan met u. Wat? Wilt gij mij vermoorden? Ja, zoals gij onze kameraad vermoord hebt. Het enige dat nog beslist moet worden is... of gij, juist als hij, door het mes zult sterven... terwijl of wij u daar in de rivier zullen verzuipen. Veel mooi gesprek zal er niet met u gemaakt worden. En tot de zijne wendende, we hebben geen tijd te verliezen, de meerderheid van stemmen moet maar beslissen. Stopt hem een pop in zijn mond, hij moet niet kunnen schreeuwen. Wie u er het beter vindt, dat wij hem in het water smijten, steken de armen in de hoogte. Verreweg de meesten staken dadelijk een arm in de hoogte. Verzuipen dus, zeide de kornel. met zijn armen en zijn benen stevig aanheen, hij moet niet kunnen zwemmen dan maar gauw in het water, dan kunnen we oprukken, eerst zijn kameraden komen. Terwijl de oude Missouriër het bovenstaande verhoor onderging, werd hij door verscheiden kerels stevig vastgehouden. Nu moest hem allereerst een prop in de mond gestopt worden. Hij wist dat de indiaan onmogelijk reeds de refters bereikt kon hebben. Om hulp viel er dus volstrekt niet te hopen. En toch deed hij wat ieder ander in zijn plaats gedaan zou hebben. Hij verweerde zich met inspanning van al zijn krachten en schreeuwde om hulp. Zijn groep kon gehoord worden ver, zeer ver weg, in de doodse stilte van de nacht. Oh, lightnings, vloekte de roodbaard, laat hem toch niet zo hard schreeuwen. Als gij het met u allen niet met hem klaren kunt, zal ik het zelf alleen met hem klaarspelen. Gaat maar even opzij. Hij greep zijn geweer en hief het op om de oude met de koof de hersens in te slaan. Maar hij had de tijd niet om dat te volvoeren, want... Kort voor de avond waren vier ruiters, die het spoor dat treps scherp in het oog hielden, de oever der rivier bovenwaarts gevolgd, namelijk Old Firehand, Zwarte Tom en Tante Droom met haar jongeling. Het spoor liep onder de bomen door. Het was erg duidelijk te herkennen, maar het was moeilijk te zeggen hoe oud het reeds was. Eerst toen het over een met gras begroeide boomloze plek liep, steeg Old Firehand van zijn paard af om het te onderzoeken, daar de grashalmen, die na gaande, beter opheldering konden geven dan het lage woudmos. Toen hij de indrukken nauwlettend bekeken had, zeide hij... De kerels zijn ons ongeveer een Engelse mijl vooruit, want het spoor is op zijn hoogste een half uur oud. We moeten onze paarden dus een beetje harder laten lopen. Waarom dat? vroeg Tom. Om nog voor de nacht zo dicht bij de trams te komen dat wij ontdekken waar zij hun bivak opgeslagen hebben. Is dat niet gevaarlijk voor ons? Voor zover ik weet, volstrekt niet. Ik verzeker u van ja, ze zullen in elk geval voor het donker wordt hun bivak betrekken. En als we ons te veel haasten, zullen we hen precies in de mond lopen. Daar ben ik in het geheel niet bang voor. Gesteld dat uw formule juist is, dan kunnen we hen toch niet bereiken voordat het donker valt. Uit verscheiden kleinigheden die ik opgemerkt heb, maak ik de gevolgtrekking dat wij ons in de nabijheid bevinden van de refters, die wij allereerst dienen te waarschuwen. Het is dus van belang de plaats te kennen waar de trams bivakeren. En daartoe moeten wij spoed maken. Hoe meer spoed, hoe beter. Anders overvalt ons de nacht, waarin, eer het weer ochtend wordt, heel wat gebeuren kan dat wij niet zouden kunnen verhinderen. Hoe denk gij daarover, Drol? Beiden hadden Duits gesproken. Drol antwoordde dus in zijn plat Duits. Je hebt daar precies mijn gevoelen uitgesproken. Als wij ferm doorrijden, hebben wij hem des te eerder. Als we daarentegen langzamer rijden, dan krijgen we het zoveel te later en kunnen dan allicht eer en erger in het nauw geraken dan hen die wij willen redden. Dus, mijn heren, laat ons zo hard rijden als we kunnen, dat de bomen ervan beginnen te waggelen. Daar de bomen niet zeer dicht op elkaar stonden, kon aan dit voorstel gevolg gegeven worden, in het bos zelfs. Doch ook de trams hadden tot het uiterste ogenblik partij getrokken van het daglicht en niet eer halt gehouden dan toen zij daartoe gedwongen werden door de duisternis. Had Old Firehound niet zo bepaald hun spoor gevolgd, maar een weinig meer in de nabijheid van de oever gehouden, dan zou hij op het spoor zijn gekomen van de twee Tonkawa-indianen, die slechts een zeer geringe afstand hen vooruit waren. Toen het zo donker werd dat de indrukken der paardenhoeven niet meer te herkennen waren, steeg hij nogmaals uit de zadel om die nauwlettend op te nemen. Het resultaat was, we hebben ruim een mijl afgelegd, maar ook de trams hebben goed doorgereden. Toch laten we ons best doen om hen in te halen. Stijgt af. We moeten nu verder te voet en de paarden bij de toom leiden. Ongelukkigerwijze was de afstand die zij op die manier nog konden afleggen van weinig betekenis... ...daar het, om zo te zeggen, plotseling zo donker werd dat zij geen hand meer voor ogen konden zien. Het viertal hield dus halt. Wat nu? vroeg Tom. We zijn bijna genoodzaakt hier te bivakeren. Nee, antwoordde Trol. ik bivakkeer niet, maar we lopen netjes door totdat wij hen vinden... Maar dan zullen ze ons immers horen aankomen. Dan moeten wij zacht lopen. Mij, tenminste, zullen ze niet horen. En krijgen zullen ze me ook niet. Zijt ge ook niet van mijn idee, meneer Firehand? Ja, ik ben volkomen van hetzelfde gevoel. luidde zijn antwoord. Maar de voorzichtigheid verbiedt ons nog langer de richting van hun spoor te volgen. Als wij dat deden, zou Tom gelijk hebben, dan zouden de trams ons stellig horen aankomen. Doch als wij wat meer rechts afhouden, van de rivier af... Dan hebben wij hen tussen ons en het water en moeten hun vuur te zien krijgen zonder dat zij ons gewaar worden. En als zij geen vuur hebben, wierp Tom tegen. Dan ruiken wij hun paarden, zei de drol. In het bos ruikt men de paarden veel gauwer dan buiten in het open veld. Mijn neus heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Laat ons dus voortmarcheren naar rechts. Old Firehand, zijn paard en de teugel leidende, ging vooruit en de overige drie volgden achter elkaar het was echter jammer dat de rivier hier een vrij grote boog beschreef naar links. Het gevolg daarvan was dat zij te ver van de rivier verwijderd geraakten. Odd bespeurde dit aan de verminderde vochtigheid van de grond in de omtrek en liep daarom meer naar links. Doch de gemaakte omweg was niet meer ongedaan te maken, te minder dat men in het donkere bos slechts zeer langzaam kon gaan. Het viertal kwam tot het besef dat zij in verkeerde richting hadden ingeslagen en oordeelde het raadzaam allereerst naar de rivier terug te keren. Zij wisten niet dat zij om het bivak der Tramps heen getrokken waren en dat zij zich op dit ogenblik tussen dat kamp en het kamp der Refters bevonden. Gelukkigerwijs bespeurde Old Firehand de reuk van de rook en bleef even stilstaan om zich te vergewissen uit welke richting die rook kwam. Achter hem sloof rol naar links en rechts in de lucht en zei toen... Dat is rook, die komt van daar ginder, we moeten dus daar naar de laagte. Maar laat ons voorzichtig zijn, want het is juist, verbeeld ik mij, of het daar lichter wil worden. Dat kan ook niets anders wezen dan van het vuur. Hij meende zijn voeten verzetten, doch deed het niet, want zijn scherp gehoor vernam naderende voetstappen. Ook Walt firehand hoorde hij, en tevens het gejaagde ademhalen van degene die naderde. Hij liet de teugel van zijn paard los en deed enige scheden voorwaarts. Zijn fijn gehoor zei hem dat de naderende man daar voorbij zou komen. In de duisternis van de nacht en van het bos, zelfs voor het oog van de beroemde jager nauwelijks te ontwaren, dook daar eensklaps zijn een gedaante voor hem op, die eilings voorbij dacht te glijden. Otvajahend greep toe met beide handen. Halt, geboot hij, toch met een onderdrukte stem om niet te ver gehoord te worden. Wie zijt gij? Shanekenok, Shakopeia. Ik weet niet, niemand, antwoordde de gevraagde, terwijl hij zich trachtte los te worstelen. Zelfs de onvervaardste man zou schrikken, wanneer hij, zich desnachts in een bos alleenwaardende, eensklaps door twee ijzersterke handen wordt aangegrepen. In zulke ogenblikken van schrik zal iedereen, zelfs als spreekt hij verscheiden talen, zich onwillekeurig van zijn moedertaal bedienen. Zo ook de man die door Firehand vastgehouden werd. Deze verstond die woorden en zei verrast, dat is Tonkawa? Voor ons uit is de grote beer met zijn zoon. Gij zei toch niet. Spreek, zeg wie gij zijt. De man had de stem van de grote jager herkend en antwoordde schielijk in zijn gebroken Engels. Ik nientropan havi, gij ontvajerend. Dat zeer goed, zeer goed. Nog meer mannen bij u? Wel, wel, de grote beer. Dat is meer geluk dan wijsheid. Ja, ik ben ontvajerend. Ik heb nog drie mannen bij mij en we hebben paarden ook. ''Wat hebt gij hier uit te voeren? De trips zijn dicht in de nabijheid. Neemt u dus in acht?'' ''Ik gezien hen. Zijn gevangen nemen oude Miss Blenter. Willen doodmaken hem. Ik loop naar Refters om hulp, toen Oldfairend mij vasthouden.'' ''Willen zij een Refter doodmaken? Dat moeten we hun beletten. Waar zijn ze?'' ''Daar achter mij, waar tussen de bomen licht worden.'' ''Is de roodhaarige Cornel bij hen?'' ''Ja, hij daar zijn.'' Waar hebben zij hun paarden? Als Old Firehend naar hen toe, dan paarden staan rechts, eer aan vuur komen. En waar zijn de refters? op berg. Grote meer al bij hen geweest en met hen gesproken. Hij vertelde in enkele woorden wat er gebeurd was, waarop Old Fireend antwoordde, als er een tremp doodgestoken is, zullen zij uit Weervraak de oude Missouriër willen vermoorden, en wel dadelijk om geen tijd te verliezen, daar ze moeten vluchten nu hun aanwezigheid verraden is.' Wij met ons vieren zullen onze paarden hier vastbinden en ons naar het vuur spoeden om de moord te verhinderen. Spoed gij u naar de refters, opdat die terstond hier komen. Wij zijn met ons vieren wel niet bang voor die trams, maar het is toch in elk geval maar beter dat de houtvlotters onverwijd hier komen. De Indiaan spoedde zich weg. Ons viertal bond de teugels van hun paarden aan bomen vast en haastte zich nu om zo snel mogelijk het bivak der trams te bereiken. Reeds zeer spoedig begon het lichter voor hun ogen te worden, en weldra werden zij door de bomen heen de vlammen van het vuur gewaag. Rechts op de plek zagen zij de paarden staan. Ze hadden zich tot nu toe geen moeite gegeven om niet gezien of gehoord te worden. Nu echter gingen zij op de grond liggen en kropen met behoedzaamheid op het vuur aan. Daarbij wendde Old zich tot Fred, de jongeling die tante Drol vergezelde en meende hem te zeggen om zich naar de paarden te begeven en ieder de treps neer te schieten die te paard mocht willen stijgen om te ontvluchten. Maar nauwelijks was het eerste woord over zijn lippen toen weer klanker uit het bivak der traps een luide noodkreet, die door mij een been drong. Het was de reeds vermelde angstkreet om hulp van de oude missouriër. Zij vermoorden hem, zei de Old nog altijd fluisterend, gezwint op los tot midden onder hen, geen genade voor wie zich verweert. Hij sprong overeind, rende op het vuur aan... smeet drie of vier trams opzij om bij de roodpaard te komen... die, zoals reeds gezegd, juist de genadeslag... aan zijn slachtoffer meende te geven. Onvrijerend had geen seconde later moeten komen... en de Cornell met een kolfslag neer. Twee, drie trams, die bezig waren de Missouriër te binden en te knevelen... om hem dan in de rivier te werpen, vielen insgelijks onder zijn slagen. Toen wierp hij zijn nog niet afgeschoten geweer weg... trok zijn revolver... En vuurde op de overige vijanden. Daarbij sprak hij geen woord. Het was zijn gewoonte onder het vechten nooit te spreken, of hij moest genoodzaakt zijn bevelen te geven. Maar des te luidruchtiger waren de andere drie. Zwarte Tom had zich insgelijks als een razende te midden van de trams geworpen, en stelde de een voor en de ander na met de kolf van zijn geweer buiten gevecht, terwijl hij hun de smadelijkste schimpnamen en verwensingen naar het hoofd smeet. De zestienjarige Fred had eerst zijn geweer op hen afgeschoten, het toen weggeworpen en was met zijn revolver begonnen. Hij loste schot op schot en schreeuwde daarbij uit al zijn macht om hun schrik te verhogen. Het allerhardste echter boven alles uit lieten de krijzende fluitstem van tante Drol zich horen. Die zonderlinge jager schreeuwde en tierde alleen voor honderd man. Zijn bewegingen waren zo onvertelbaar vlug dat geen der vijanden met mogelijkheid enigszins goed gemikt op hem zou hebben kunnen schieten. Maar er was er ook niet één die dat beproefde. De trams waren van schrik over die onverwachte overrompeling zo verbluft... dat zij in het eerste ogenblik niet aan weerstand bieden dachten... en toen zij tot bezinning kwamen, zagen de nog ongekwetsten... zoveel hunner kameraden dood of zwaar gewond op de grond liggen... dat zij het voor raadzaam hielden eilings het hazenpad te kiezen. Zij zetten het op een lopen zonder zich de tijd gegund te hebben om hun aanvallers te tellen, wie aantal zij door het razende spektakel dat tante Drol maakte, veel groter werden. Van het ogenblik af, toen Old Firehand zijn eerste slag deed, tot aan de vlucht van de nog ongekwetste tramps was er geen volle minuut verlopen. En achterna, riep Old Firehand: ik blijf hier, laat hij niet aan de paarden komen. Tom, Drol en Fred snelden onder een oorverdovend geschreeuw naar de plaats waar zij de paarden hadden zien staan. De weinige trams die daarheen gevlogen waren om zich in de zadel te redden, kwamen er niet toe dat voornemen te volbrengen. Zij vluchten te voet verder het bos in. Onder die bedrijven hadden de refters in hun blokhuis hogerop op de terugkomst van hun twee verspieders, de Missouriër en de Tonkawa-hoofdman, gewacht. Toen zij het schieten beneden aan de rivier hoorden, vermoeden zij dat die twee in gevaar verkeerden. Om hen zo mogelijk te redden, grepen zij hun wapenen verlieten het huis en snelde zo hard als de duisternis toeliet... in de richting van waar zij het schieten gehoord hadden. Daarbij schreeuwde zij zo hard als zij maar konden... ten einde daardoor de trams van de twee bedreigden af te schrikken. Voor hen uit liep de jonge beer... daar die met juistheid de plaats wist waar de trams bivakkeerden. Hij liet van tijd tot tijd zijn stem horen... om de refters in de goede richting te houden. Ze hadden nauwelijks de helft van de weg afgelegd... toen voor hen nog een andere stem weer klonk... namelijk die van de oude beer... Gauw komen, gauw, riep hij. Ontvijer hen daar zijn en op de trep schieten. Hij maar drie mannen bij zich, hem helpen. Nu ging het met verhaaste scheden op het dal aan. Het schieten had opgehouden en men wist dus niet hoe de zaken stonden. Het geschreeuw der refters had ten gevolge dat de vluchtende trams zich geen ogenblik halt gunnen, maar zich de grootste moeite gaven om zo ver mogelijk weg te komen. Ook de refters waren niet minder gehaast. Menigunig liep tegen een boom... En liep zodoende een kwetsuur op, zonder er echter achter op te slaan. Einde van hoofdstuk drie.